0: Bienvenidos a un café con Jonathan. ¿Cómo están y bienvenidos a través aquí a un café? Les hablo su fiel hermano y servidor Jasmine llegado más que conocido como J.T. o J.D. Muy bien. El día de hoy tenemos un mensaje muy interesante. Ay, que Dios me dé la gracia y sí, su gracia, que me dé su gracia y su amor para poder transmitir este mensaje. Muy bien. Hace un par de días atrás, eh, en el seminario, estoy estudiando ahorita, actualmente todavía sigo en el seminario de las Asambleas de Dios, estudiando teología. Y básicamente hicieron un par de preguntas. Y justamente con respecto a eso es que se me vino justo en este momento. Eh, ¿Cómo conocemos, recordamos o reconocemos a Jesús en nuestras vidas? No, muchos conocen a, por ejemplo, usando el término de Dios, conocen a Dios como eh, el Dios sanador, Dios prosperador, el Dios de amor. Pero con respecto a Jesucristo hay una característica muy importante. Y muchos ven a Jesús como alguien de amor ¿Por qué? Porque dio su vida por nosotros. Lo conocen como alguien de gracia, que da gracia, porque básicamente gracia es aquello que no merecemos por justicia, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos cuando hablan de Jesús lo ven como alguien que resaltaba lo que era el perdón. Recordemos que él llevó nuestras cargas, nuestras culpas sobre él. Él era justo, inocente, no había cometido ningún pecado, es decir, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Pero los pecados que llevó en la cruz en su cuerpo fueron los míos, fueron los tuyos, los de la gente del pasado, la gente del presente y lo que cometerá la gente todavía del futuro hasta que Cristo venga. Pero muy pocas personas eh, en cierto modo pueden reconocer a Jesús como fuego consumidor. La palabra dice que Dios es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. De hecho, justamente el Espíritu Santo es representado por el fuego. Ante la santidad de Dios, el fuego de Dios quema todo tipo de oscuridad, quema todo tipo de pecado. Y Jesucristo tenía, en cierto modo, estos dos aspectos. Es decir, era amor, pero en cierto modo también era fuego consumidor. Él solía amar a sus discípulos, perdonar a sus discípulos, pero también solía disciplinar a sus discípulos. Por ejemplo, Llegó a llamar a Pedro Satanás cuando él de repente dice, ¿Quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. no, Cristo dice perfecto bien, bien, bien dijiste, Pedro, no, no, te lo no, ni carne ni sangre. no, pero ustedes, ustedes estimados no, no, se lo no, nadie. Todavía no, no, lo digan a nadie Todavía no se lo digan a nadie no, yo yo soy Hijo hijo de Dios. Pero él él que va va ser ser que que traicionarán, traicionarán que él será que sus sus enemigos y de repente Pedro lo manda a un costado y le dice: Señor, ¿cómo puedes decir tales cosas? No puede pasarte esto. Y le dice: Apártate de mí, Satanás. Vio a Satanás en la misma vida de Pedro. Y lo reprendió, evidentemente. Reprendió a uno de sus dos discípulos favoritos, o bueno, sus discípulos íntimos. Recordemos que Jesucristo tenía tres discípulos íntimos: Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, estos Jacobo y Juan, los famosos hijos de Zebedeo, los famosos Buanerges o hijos del trueno, cuando debían pasar por Samaria y los samaritanos como que no les dieron cierta gratitud o cierto trato ejemplar a ellos. Básicamente ellos dijeron, Señor Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo que los consuma? Y Jesucristo los reprende, dice el pasaje. Cierto, los dice, ¿Cómo ustedes pueden decir eso? Hay que amar hasta al samaritano, no por nada. Incluso en la Gran Comisión o en Hechos capítulo 1, verso 8, él dijo portando id a Judea, Samaria, mencionó a los samaritanos y hasta lo último de la tierra, es decir, que a los samaritanos que eran los menospreciados, hasta ellos tenían que ir a predicarlos. Se molestó con Tomás y lo llamó incrédulo cuando Tomás dijo no, yo no creo que Jesús haya resucitado mientras yo no vea eh, que sé yo, su cuerpo, no lo vea él físicamente, no meta los, no toque sus, sus donde lo clavaron, su, no, no meta su mano en su costado, no creeré. Y Jesús aparece y le dice, no seas incrédulo Tomás, bienaventurados, los que creen sin haber visto. Reprendió a un discípulo. Pero también, su trato con los mismos fariseos y con los intérpretes de la ley fue muy particular. Vuelvo a repetir. Dios, Jesús era alguien de amor. Murió por quienes no lo merecían, ni nosotros que, ni siquiera por más cosas que hagamos, por más, por más que ayudemos al pobre, por más que gastemos de lo nuestro, nunca vamos a ganarnos el cielo. Simple la re, simplemente lo recibimos por absoluta gracia. Pero también Jesucristo era fuego consumidor. El trato que tenía particularmente con los fariseos y los intérpretes de la ley fue de las más interesantes. Leamos, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 11, verso 42 al 47, y los versos 52 al 54. Voy a leer la versión palabra de Dios para todos. Y dice lo siguiente. Pobres de ustedes, dice Jesús. Pobres de ustedes, fariseos. Ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que tienen. Aún de la menta, de la ruda y de todas las demás plantas de su jardín. Pero no tratan a la gente con justicia y no aman a Dios. Los reprenden. Más bien, Hagan eso sin olvidarse de hacer lo otro. Es decir, trata bien a tu prójimo y también da tus diezmos. Pobres de ustedes, fariseos, porque les gusta tener lugares de honor en las sinagogas y que se les salude con respeto en las plazas. Pobres de ustedes, porque son como tumbas sin lápida que contaminan a la gente que sin darse cuenta camina sobre ellas. Uno de los expertos en la ley le respondió a, a Jesús, maestro, al decir esto, nos insultas también a nosotros. Porque recordemos que maestros de la ley y fariseos, en cierto modo, tenían distintas características. Pero, al decir estas semejantes palabras, Jesús, en una invitación que le hacen, diciéndole semejantes cosas a los fariseos, algún intérprete en la ley dijo, Señor, no digas eso, hasta yo me siento ofendido. Y Jesucristo también tenía algo para decir para los intérpretes de la ley. Y el verso 46 dice, Jesús dijo, Pobres de ustedes también expertos en la ley porque cargan a la gente con reglas más difíciles de los que ellos puedan cumplir. Ustedes ni siquiera mueven un dedo para mitigar la carga. Pobres de ustedes porque edifican los sepulcros de los profetas, pero fueron sus antepasados quienes los mataron. Y el verso 52 al 54. Pobres de ustedes expertos en la ley porque se apropiaron de la llave del conocimiento acerca de Dios. Ustedes mismos. No entraron ni tampoco dejan entrar a los que estaban tratando de hacerlo. Cuando Jesús salía, los maestros de la ley y los fariseos empezaron a importunarlo y hacerles preguntas sobre muchos temas. Trataban de atrapar a Jesús diciendo algo malo. Fíjense el trato que daba a Jesús a los fariseos y a aquellos que eran expertos en la interpretación de la misma ley de Moisés. Ahora, antes de comenzar, quiero contarles algo. Como les decía en un principio, yo estaba en el sigo actualmente en el Seminario de las Asambleas de Dios, estudiando teología, me falta alrededor de un año para concluir. Y me acuerdo que teníamos un diálogo, el pastor estaba hablando un, un diálogo que él tenía, él básicamente decía que hace un par de días atrás habló con sus discípulos, sus más cercanos, y en cierto modo algunos de ellos los reprendió. Los trató básicamente de decirles que ustedes quieren las cosas muy light, son qué sé, muy flojos, no, 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 no dan todo. Y básicamente después de contar ese ejemplo, utilizando la misma vida de Jesús, de cómo Jesús daba amor, pero también reprendía en ocasiones a sus mismos discípulos, a la gente que le seguía. Hizo un par de preguntas. Dijo, quisiera que ustedes participen, me dé sus opiniones y todo lo demás. Había algunos hermanos que decían eh, que, que sí, yo pienso que actualmente debemos... Eh, reprender, castigar a esta generación o los jóvenes de hoy son muy lights o no, no quieren esforzarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo también quería participar y, y yo no dije tanto si estaba de acuerdo en que hay que ser disciplinado o hay que dar amor. Pero le hice una pregunta al pastor, al maestro y básicamente le pregunté cuál es el límite? Cuál es el límite en alguien como yo, líder, futuro pastor? que un día va a estar tal vez pastor en una iglesia, o va a tener líderes a su alrededor. ¿Cuál tiene que ser el límite? Esa, esa línea delgada entre recordar que debo dar amor, que debo ser paciente con mis discípulos, porque Jesucristo fue paciente con Pedro, recordemos que Pedro lo había traicionado, pero Jesús lo perdonó. En Juan dice que se lo cocinó y le perdonó la negación que le hizo. ¿Cuál es esa línea delgada? Entre no dar tanto amor y tanta paciencia para que los demás sean muy consentidos, pero tampoco disciplinarlo y estar todo el día disciplinando y disciplinando, porque también yo en mis años de cristiano he visto ese tipo de, de líderes, que hay líderes que te dan amor y está bien. Ese amor, en cierto modo, te, 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 te ejemplifica a cambiar cualquiera que haya visto a la mujer que la trajeron después de un adulterio los fariseos, le dicen, Jesucristo, ¿qué debemos hacer? La ley dice que hay que pedirla, pero ¿tú qué dices? Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo lanzar una piedra, se fueron. A la mujer le dijo, ¿alguien te ha juzgado? Yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. A través del amor le demostró a esta mujer que podía cambiar. Yo he tenido líderes encima de mí que a través de su amor, a través de su paciencia, han hecho que yo pueda crecer espiritualmente. Pero también he tenido líderes que a través de la disciplina, a través de exigirme cosas, también me han hecho crecer. Pero yo quería saber cuál era el límite, la línea delgada con este mi maestro, ya años de pastor, que en su experiencia podía contarme. Básicamente su respuesta fue, nunca exijas ni pidas algo o pidas que los demás hagan algo que tú no hayas hecho en mayor proporción. Ejemplo, nunca pidas a los demás que tal vez sirvan en la iglesia, por ejemplo, como Ujieres, si mínimamente tú no has servido como Ujier, pero aparte tal vez estabas, que sé yo, en el Ministerio de Alabanza o en otros ministerios. Es decir, tú, tú, si vas a pedir algo a tus discípulos, algo por una cosa, esp espero que tú, antes de pedirle eso, tú con tu experiencia de vida, mínimamente hayas hecho cuatro cosas o tres cosas mínimamente para pedirle a ese tu discípulo solamente una cosa. En este caso, gánate la autoridad porque creo que para cualquiera es feo cuando tú ves a alguien que nunca ha sido obediente, siempre ha sido rebelde a sus líderes y cuando le tocas al líder de repente empieza a decir obedezcame, ¿qué les pasa? respéteme, como que pierde credibilidad, pierde autoridad, aunque sea el líder, pero si él no ha sido en su tiempo de discípulo honrado con su líder, pues pierde autoridad cuando trata de pedir esa misma honra con quienes ahora son sus discípulos. Y es justo aquí cuando el pastor contó esto que se me vino a la mente el pasaje de Lucas. Como usted lee Lucas capítulo 6, verso 41 al 42. Fíjese lo que dijo Jesucristo. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo? Pero no te das cuenta de la viga que tú tienes en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la pajita del ojo? si ni siquiera puedes ver la viga que tienes en el tuyo. No seas hipócrita. Primero, saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Básicamente, para que se pueda entender, en este pasaje nos dice una cosa. Número uno, la viga que uno puede entender en sí mismo, en ocasiones puede ser más grande que la pajita que tiene alguien en su ojo. Es decir, tus defectos, tus errores, pueden ser pueden verse mayores ante dios ante los sedores pequeñitos que tú tratas de quitarle a ese otro amigo al prójimo al discípulo que tú tienes en este caso como decía el pastor nunca le pidas a alguien que haga algo de lo que tú no has hecho pero en mayor proporción tu exigencia o tu experiencia debe ser mayor a la que tú quieras enseñar a otro nunca exijamos hermanos a otras personas, algo que nosotros no hayamos hecho en mayor proporción. Y aquí me anoté un par de ejemplos. Por ejemplo, nunca pidamos a nuestros hijos ser obedientes. Bueno, puede ser hijos, discípulos, entiéndase, entiende, alguien que está bajo tu autoridad. Nunca pidas a tus hijos ser obedientes sin tú haberlo sido cuando eras hijo. En todo caso, si tú no eras obediente cuando eras hijo. Y ahora quieres pedir obediencia a tus hijos o tus discípulos. Sé reconocer tu error y mínimamente que tus líderes hayan visto de parte de ti un genuino arrepentimiento por esa equivocación antes de pedirle a tus discípulos que hagan algo que tú no hiciste. Otro para pedir respeto a, a para pedir respeto a tu autoridad como líder, pastor, ojalá tú hayas respetado. A tus autoridades, no solamente a una, a todas las que tuviste. Para pedir puntualidad, ojalá tú siempre hayas sido puntual y no estar pidiendo algo que tú no has hecho y capaz ni siquiera estés haciendo. Para pedir que los jóvenes esperen a enamorar. Ustedes saben que hoy en día los adolescentes de 15 años ya quieren cas casarse, ¿verdad? Bueno, ni siquiera quieren casarse, quieren simplemente tener su parejita porque su concepto de noviazgo es... Tomarse de las manos, darse abracitos y en ocasiones hasta darse besitos. Piensan que eso es noviazgo, cuando evidentemente noviazgos su significado es relaciones con propósito de matrimonio. Nadie novia para tomarse de las manos. Novian porque van a ir al matrimonio y se recomienda por lo general que no novien a muy temprana edad. Pero si tú vas a pedir a tus jóvenes que, que esperen el tiempo indicado, que sé yo estén a punto de terminar la universidad o no antes de los 18 años, no estoy aquí para dar edad ni nada por el estilo, pero ustedes me entienden que hay una edad. ¿no? Si aparece un, 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 un niño de 13 años y, y dice me quiero enamorar, como que uno dice todavía no, eres un chaval, es changuito, bebecito todavía. <risa> Háblame más adelante. Pero ojalá tú tengas la autoridad para que le sepan esperar cuando tú realmente has tenido la autoridad de esperar. Es decir, antes de sacarle esa pajita, espero que tú hayas quitado toda esa viga, porque para pedirle a alguien algo, espero que tú lo hayas hecho antes en mayor proporción. Para que ellos vengan y tú decirles, oiga, pídanme consejos antes de hacer algo, ojalá tú, en tu juventud o años antes, años antes, no días antes, años antes, hayas siendo joven pedido consejo a gente más experta y mayor que tú. Cualquiera que quiera noviar sabe que a quién tiene que ir a preguntar a sus amigos. Evidentemente no, tiene que ir a sus padres y tal vez sus papás son divorciados o, no, o, no, o tal vez no tienen buena experiencia. Bueno, puede ir tranquilamente con un líder. Casado, evidentemente, porque esos que han casado saben que es la etapa de noviazgo. Así que si tú quieres pedir que ellos vengan a ti a pedirte consejo. Ojalá tú hayas ido a buscar consejo también. Si tú quieres que ellos te confíen sus secretos más íntimos, ojalá tú hayas contado esos secretos íntimos que solo tú y Dios conocen a alguien. Porque antes de pedirle algo a alguien, ojalá tú hayas hecho eso que le estás pidiendo, pero en mayor proporción. Literalmente. Antes de sacarle su viga, Hayas sacado, o perdón, antes de sacar la pajita que está en el ojo, sacar tú esa viga enorme que tienes. Para pedir a alguien que no se falte a los cultos, ojalá tengas la autoridad y la moral para decir que tú jamás has faltado a un culto, o mínimamente no como lo hacen ellos. No decir, hay que venir a los cultos, ¿y ¿sí? qué pasa? Y tú eres el primero en no venir. Pierdes autoridad, ¿verdad? Pues hoy en día, amados hermanos hay un menosprecio en muchos aspectos a la casa de Dios. Y voy a utilizar este pasaje y, y creo que tengo la autoridad para poder hablar de esto porque yo soy alguien. Yo, yo sé que todos aquí, no todos son de, de mi país, en Bolivia. No todos me conocen personalmente. No todos ni siquiera asisten a mi misma congregación. Algunos de ustedes me ven desde Argentina, Colombia, México, porque lo sé, porque me dejan eso en los comentarios. Pero aquí puedo hablarles con mucha autoridad y ante dios y ante ustedes de que yo soy alguien que asiste a la iglesia y que nunca me he faltado un solo culto de hecho tengo cultos los días sábados culto de jóvenes asisto ahí aparte estoy en el ministerio de alabanza tenemos ensayo horas antes estoy en ese ensayo llego puntual aparte tengo que ensayar en mi casa antes de ese ensayo Sirvo en la misma congregación. Los días domingos tenemos tres turnos. A las 8 de la mañana, 10 de la mañana, a las 12 del mediodía. Asisto a los tres. Y más, más allá de asistir a los tres, sirvo en los tres servicios. Estoy en la alabanza o estoy en el, en el, en el equipo de multimedia, haciendo algunas cosas, videos. O sea que estoy trabajando constantemente. Nunca me he faltado. He tenido días cansados, desánimo, eh, he estado con sueños. De hecho, una sola vez llegué tarde. Siempre llegaba a siete y media, media hora o veinte minutos antes de que comenzara el culto. Pero una sola vez, que fue un par de semanas, llegué literalmente con diez minutos tarde. Pero fue la primera vez en toda mi vida. Y fue porque evidentemente tuve que hacer algunos trabajos horas antes que eran para la iglesia. Y pues estuve hasta amanecida, creo que cuatro de la mañana. Y pues el sueño me ganó que desperté tarde y evidentemente llegué tarde. Pero aún así nadie necesariamente me juzgó, me criticó. Es más, se sorprendieron. Me dijeron, wow. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Nos asustamos. Pensé que algo te había pasado. ¿Qué sé yo? Un extraterrestre te llevó. <risa> ¿Por qué? Porque siempre llegó puntual. Entonces, uso este ejemplo. Yo ya quité esa viga porque toda mi vida, o bueno, toda mi vida, gran parte del tiempo que has visto en mi iglesia siempre he estado presente. Nunca me he faltado, por más que he estado desanimado, sin plata, en crisis o aún feliz porque Dios me ha vencido. Siempre he estado presente en la casa de Dios. Mis emociones las he hecho a un lado, y he asistido a la casa de Dios porque sabía que era el único momento donde podía compartir no solamente para adorar, amar a Dios, sino también convivir con mis hermanos en la fe. Y justamente cuando yo leo Salmos capítulo 27, verso 4 al 6, vamos a leer la traducción lenguaje actual. El salmista dice lo siguiente. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, templo, en ese lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Yo, por mi parte, cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Este salmista, aunque hace muchos años atrás, no sabía que nosotros en un futuro conoceríamos lo que conocemos hoy como la iglesia. Si bien la iglesia somos nosotros, las personas, no, no, no necesariamente el edificio, el templo donde tú te reúnes con otras personas. La iglesia somos nosotros, las personas. Es más, aunque tú seas de otra congregación y otra denominación, seguimos siendo la iglesia de Dios. Pero entendemos también que el templo, el lugar donde asistimos, se conoce también como iglesia. De hecho, hasta las instituciones, el gobierno no reconoce a los cristianos como iglesia, reconoce el templo como una iglesia, pero evidentemente nosotros lo entendemos. Pero si en ese entonces el salmista sabría que hoy nos reuníamos en un lugar, pues obviamente se sentiría feliz, porque en ese entonces cuando uno lee a los famosos hijos de Coré, ellos dicen oh, lo, lo que por estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es, es sorprendente que tú entiendas eso, porque el atrio era el patio, era la puerta, era el portero que estaba ahí. Él preferiría ser un portero a estar como nosotros dentro de la casa de Dios. El salmista pide estar en su casa todos los días, en el templo de Dios. Pero ¿cuántos hoy en día, amados hermanos, valoran ni siquiera días, ni siquiera un día, unas horas? Estar en la casa de Dios. ¿Cuántos realmente valoran eso? Yo conozco amados hermanos, tristemente, personas que por trabajo no asisten ni siquiera a uno de nuestros cultos. Y vuelvo a repetir, mis reuniones son los días domingos a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Nuestros cultos duran una hora y media, máximo. En el peor de los casos, hora 40. Hay otras iglesias que tienen dos horas, algunas tienen tres horas, algunas creo que hasta cuatro horas. No pasa nada. Pero en mi caso particular, el culto es una hora y media. Hay gente que sorprendentemente no tiene tiempo, no puede dedicar una hora y media de toda la semana que tiene para trabajar, para disfrutar, para salir, para pasear, pero no tiene una hora y media para dedicar al Señor. Y vuelvo a repetir, ya que yo he sacado esa viga mía, eh, de yo, porque soy alguien que asiste a la iglesia, lo digo con mucho orgullo y con mucha humildad también. Estoy aquí para sacarle la pajita a algunos que necesitan cambiar esa actitud mediocre. un término que se utiliza mucho a la generación de hoy. Se conoce como la generación de cristal. Seguramente ustedes lo han escuchado. Eh, si, si no pueden buscar información en Internet. Hay mucho acerca de lo que se conoce como la generación de cristal. Pero supuestamente esta, este término de generación de cristal viene a través de la filósofa Montserrat Nebrera, Nebrera que se apropió del término para identificar a los hijos de la famosa generación X. La generación X por los años 80 era conocida por ser una generación trabajadora y que luchaba mucho y que vivió una época de muchísima carencia. Y pues los descendientes que tenían básicamente habla de la generación que nació a partir del año 2000 y sobre todo aquellos nacidos a partir del año 2010 son conocidos como la generación de cristal. Es decir, una generación que nacieron en cierto modo, con ciertas facilidades que no tuvieron su, su generación anterior, la generación X. Por ejemplo, en este artículo, que usted lo puede encontrar en cualquier página, da ciertas características de cómo es conocida la generación actualmente conocida como la generación de cristal. Número uno, es conocida por que muestran fragilidad en el carácter por la sobreprotección que han tenido. Hoy es sorprendente porque tú ves en un mercado un bebé recién nacido que está chillando porque no le compraron el dulce o el juguetito que querían. Cuando hace años atrás, incluso yo mismo recuerdo que si trataba de gritar, mi madre me daba un, un golpe en la boca para que no pudiera hablar. Había que respetar a los, a los mayores. No, no había eso de defensoría de la niñez ni nada por el estilo. Y tampoco estoy diciendo que necesariamente esté malo por si acaso. Pero estamos hablando del contexto de lo que se conoce como generación de cristal. Son conocidos porque carecen de tolerancia ante la crítica. Tú les dices algo que está negativo y rápidamente se quiebran como el cristal, se lloran y se enojan y no quieren verte nunca en su vida. Así de frágiles son. Se frustran rápidamente, se rompen cuando algo no sale como ellos quieren. Ay, subí una foto y no me dieron likes. Se enoja. Ay, este, prediqué y no me aplaudieron todos. Se va de la iglesia. Dice que son inestables emocionalmente. No aguantan nada, ni una crítica, ni una reprensión. Rápido escapan, sufren de inseguridad, tienen adicción a la tecnología y grandes habilidades audiovisuales. Sobre todo hay una generación de todo el mundo quiere ser youtuber, no tanto por hacer algo por beneficio de las demás personas, sino simplemente por ganar dinero. Por eso es que hacen esos famosos retos para ganar más vistas. Y muchos hasta han perdido sus vidas. Esta generación de cristal es conocida porque desconoce la importancia de los libros y no tienen interés en la lectura ni en la cultura. Tienen noción del tiempo como algo efímero, es decir, de una corta duración. Yo conozco muchos adolescentes que piensan que son los jóvenes eternos. No, yo nunca voy a envejecer, nunca voy a envejecer, no pasa nada. Y no trabajan, no estudian y van a llegar a tener 30, 40 años sin estudios, sin carrera, sin profesión. Y sin casarse y no se quedarán con sus vidas, porque aún para casarse hay una edad determinada. No es lo mismo buscar novio o novia, que sé va a partir de los 23 años en adelante, 25 en adelante, que a los 30. A tus 30 años seas mujer o hombre, la mayoría ya está casado y casada. Es decir, hubo un tiempo que te pasaste. Eclesis 3, 3, dice, todo en la tierra tiene su tiempo. Es conocida esta generación de cristal por ser es sensible a situaciones cotidianas, tiene tendencia al sufrimiento y se victimiza frecuentemente. Entonces, hoy en día se llama mucho de la generación actual, sobre todo los nacidos a partir del año 2000, por si acaso yo nací en el 88, pero la generación actual a partir del 2000 lo conoce como generación de cristal. Esto es algo que se habla en la actualidad. Sin embargo, me llama la atención porque Jesucristo, si bien Quizá no se utilizaba el término y en la Biblia no hay un término generación de cristal. Jesucristo conocía una generación en sus mismos tiempos. Oh, sí. Leamos Mateo capítulo 11, verso 16 al 19. Mateo 11, verso 16 al 19. Fíjese cómo Dios miraba a la generación actual en la que tenía presente a su alrededor. Una generación de cristal, señores. El verso 16 dice. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Y dice a esta generación, dice Jesús, a su generación de, de ese entonces, el primer siglo, se parecen a los niños que juegan, niños con juguetes o juegan entre ellos. Dice esta generación, a qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Es decir, veía a la generación en su tiempo Jesucristo como niños que juegan y se quejan. Y dice el verso 17. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Y dice, fíjense, fíjense el, el ejemplo que da. Después de haber utilizado en, en cierto modo una especie de metáfora con los niños. Él dice, pues Juan, Juan el Bautista, no dedicaba el tiempo a comer y beber. Y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Y el verso 19, el hijo del hombre por su parte festeja y bebe y ustedes esta generación actual dicen es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados en este pasaje vemos no sé usted pero yo veo una generación de cristal que no es actual que viene desde los tiempos de jesucristo y que tristemente estaba en el pueblo de israel lo que nosotros en un futuro ya nos conocemos como cristianos. Año 2021, agosto. En este pasaje Jesús ve a una generación no de adultos, de niños. El apóstol Pablo dijo debiendo ya ser grandes, me están pidiendo, debiendo comer comida sólida, me están pidiendo leche espiritual, agüitas espirituales. Jesucristo veía a su generación, fariseos, intérpretes de la ley, público en general, como bebés espirituales, niñitos, quejándose y jugando. Una generación que en la falta de resultados se enojaba. Se enojaron con Juan el Bautista. Fíjense esa generación inconforme con todo. Ven a Juan el Bautista. No lo reconocía como profeta, aunque la gente sí lo reconocía. Recuerdan ese pasaje cuando Jesucristo le dijo. Quieren saber con qué autoridad hago esto? Bueno, ustedes también díganme con qué autoridad Juan el Bautista. De quién recibió la autoridad? Fue enviado por Dios o por los hombres? Y los fariseos se reunieron y dijeron. Bueno, si decimos que fue Dios, pues dirá por qué no le creyeron? Pero si decimos que fue enviado por los hombres, la gente nos va a pelear porque para ellos Juan era un profeta. Y le dijeron, no sabemos. Y Jesucristo les dijo, yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Pero esos mismos que rechazaban a Juan, miraban a Juan como un loco. Juan dice que vivía en el desierto, vestía con ropa extraña, comía comida silvestre, miel. Y decían, este, este, este Juan el Bautista está endemoniado. Lo oímos lo, lo en el mismo pasaje de Mateo 11, del 16 al 19. Juan está endemoniado, Juan el Bautista. Pero vengan Jesús completamente diferente a Juan el Bautista. Jesús no era alguien que vivía en el desierto, no era alguien que comía cosas extrañas. Jesucristo festejaba, celebraba, caminaba, pero decían, o sea, a Juan el Bautista es un endemoniado, pero Jesucristo es un glotón y un borracho comedor con gente pecadora. O sea, no se conformaban ni con Juan, ni se conformaban con Jesús. Uno era alguien muy utilizado por Dios y otro era el mismo hijo de Dios, pero esa generación de cristal que comenzó en los tiempos de Jesucristo no se conformaba con ninguno de ellos. Amados hermanos, hace un par de semanas atrás, me acuerdo que yo debía dar una clase. Estaba dando una clase a un par de jóvenes, una clase semanal. Y bueno, en una de esas clases yo llegué tarde. Es decir, salí un poco tarde, me confié demasiado. Y llegué 20 minutos tarde a esa clase. La clase debía empezar una hora. Yo me retrasé con 20 minutos, pero llegué al lugar. Me pedí disculpas, agradecí por la espera. Nadie se enojó necesariamente conmigo. Okay, y comenzamos la reunión. El culto fue de bendición. Es decir, hablé a los jóvenes de un tema importante que ellos debían saber y todos ellos fueron bendecidos. Sin embargo, como yo había llegado tarde, me sentía un poquito mal. Sentí que, dije, esos 20 minutos tal vez los hubiese aprovechado un poco mejor. Tal vez hubiese hablado algo que, no sé, los hubiese bendecido, los hubiese desafiado un poquito más. Si bien tenía otras tardes para poder hablar con ellos, me sentía mal por esos 20 minutos que llegué tarde. Un retraso, una, una pequeña estupidez, pero el mensaje glorioso. Dios bendijo a esos jóvenes. Pero yo me acuerdo que llegué a casa, me sentí un poco mal. Dije, ¿saben qué? La siguiente vez voy a llegar, aunque sea una hora antes, pero aprovechar cada minuto, cada segundo para decir todo lo que Dios tiene para decirle a esta generación. Y me dormí. Hasta para dormir dije, Señor, de verdad, me siento mal. O sea, el mensaje de verdad, hermanos, fue de bendición, pero yo me sentía mal por haber llegado 20 minutos tarde. Aunque me disculparon y todo lo demás. Yo dije, quizás esa partita hubiese sido mucho mejor si hubiese llegado más puntual. Alguna vez puede pasar un retraso, ¿verdad? Alguna vez. Sin embargo, al día siguiente que pasa eso, me levanto y me acuerdo que estaba adorando en la madrugada, como siempre, y de repente digo, Señor, todavía me siento un poco mal <risa> por haber llegado tarde. Ay, Señor, no, perdón. Ya, ya sé que me perdonaste, el mensaje fue de bendición, pero en otra no, tengo que llegar más puntual. Y me acuerdo que en, en esa mañana, en mis oraciones, generalmente, siempre, siempre suelo interceder por algunos hermanos y hermanas. Tengo sus nombres anotados y digo a este hermano, bendícelo. No importa si venga o no venga a la iglesia, siempre oro por muchas personas. Y termino de orar. Me metí a hacer mi devocional y todo lo demás. Y de repente, pues, alguien me escribe a mi número personal. Alguien de mi congregación. Un amigo. Y me dicen, estimado JD, no voy a venir a la iglesia. Voy a dejar de venir, literal. Ese fue lo que me dijo. Voy a dejar de venir porque ah, Dios es malo. Dios no me bendice. Además, algunas personas me caen mal, etcétera, etcétera, etcétera. De repente yo me sentí enojado, pero no me enojé con, con este amigo que me dijo que ya no quería venir a la iglesia por chiquillados. Literalmente por tonterías, porque alguien no me miró. No quiero venir a la iglesia. Literalmente una generación de cristal. No me enojé con él. Me enojé conmigo. Me enojé conmigo porque dije... ¿Cómo es posible que yo haya estado molesto conmigo sintiéndome mal, aunque fui de bendición a esos jóvenes, pero me sentí mal? Porque bueno, está bien, me retrasé, pero no es que me retraso siempre. Siempre llego puntual, siempre estoy al tanto, todo, pero esa vez me retrasé y simplemente dije, tal vez esos minutos hubiera aprovechado, pero por eso me sentí mal. Tan mal que hasta así me dormí. Tan mal que esta mañana así seguía sintiéndome en la oración. Pero no me siento mal porque yo... Sentía como que Dios me decía, hijo mío, toma este trofeo. Tú estás dedicando tu vida a mi reino. Estás tan preocupado por hacer las cosas bien. Toma este premio, esta medalla de las olimpiadas. Porque hay gente como este desgraciado que me escribe al WhatsApp y me dice, no quiero venir porque no me miran en la iglesia y no me saludan. Una generación de cristal. No sé ustedes, hermano, pero fue la primera vez que en mi vida que quería ahorcar a un desgraciado como estos. Entendí que en muchas ocasiones uno a veces está tan preocupado por hacer las cosas tan bien delante de Dios, que está preocupado por hacer las cosas con excelencia, que se preocupa por venir temprano a la iglesia, por servir en la iglesia, por honrar a sus líderes, a sus pastores, que hay otra gente que porque alguien no le saludó ya no quiere venir a la iglesia nunca más. Y me molestó porque por ese desgraciado. Yo llevo orando meses, años para que Dios transforme su vida. Y yo sintiéndome mal. Por un pequeñito detalle, como llegar tarde, aunque fue de bendición el, la, el tiempo de administración con esos jóvenes. Pero hay otras personas que se van de la iglesia. Fíjense la distancia entre la viga que tú te sacas y ves una pajita en el ojo de alguien que capaz de sacarle y meterle una viga entera a su ojo. Perdón la expresión. Vivimos en una, y perdonen la expresión, pero vivimos en una maldita generación de cristal que viene desde los tiempos de Jesús hasta la actualidad. Me, me, me molesta saber que hay una maldita generación de cristal que cuando Dios levanta a un líder en la congregación. Otros que creen que debían ser ellos esos líderes o simplemente creen que ese otro no debía haber sido levantado. Se quejan. Hasta dejan el ministerio porque Dios levantó a otro en el ministerio. Una generación de cristal. Olvidando e ignorando que Dios es el que levanta a los hombres y a las mujeres. No es el pastor, no es el líder. Aunque el líder haya elegido a tal fulano de tal. Dios en cierto modo le levantó. Uno dirá, pero ese está haciendo mal. Bueno, Dios levantó también a un Saúl y Dios lo eligió. Cada líder es consciente de lo que está haciendo con su vida. Dios eligió a un Saúl. Saúl fue el que se descayó. Yo cuando veo que alguien, Dios levanta en mi iglesia, me alegro y si era un amigo mío y ahora es líder, a honrarlo, hermanos. A honrarlos como un David que honró a su Saúl. Estamos viviendo en una maldita generación de líderes que no dejan surgir a una nueva generación. Yo, 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 yo veo mi, mi pastor, mi pastor se llama Marcelino Ríos, ya es mayor de edad, de la tercera edad. Y él, con sus años de experiencia, cuando no sé los jóvenes queremos hacer algo, él dice háganlo. Jóvenes, ustedes son la generación. Es decir, con sus años de experiencia ha entendido de que él es quien tiene que abrir la puerta a la nueva generación. Pero yo veo de otras iglesias, de otras congregaciones, líderes o pastores jóvenes que no quieren abrir la puerta a ningún joven. Porque nadie solo lo merece, solo yo debo estar. 80 años y en el culto de jóvenes predicando. Una generación que no obedece a sus pastores ni a sus líderes. Ah, pero sí, son los primeros en pedir obediencia. No, ya que soy líder, obedezcanme. Pero en su vida pasada no han obedecido a ningún líder. Se les han revelado de hecho. No han sacado esa viga para sacar la pajita de sus discípulos. Una maldita generación de cristal. Los primeros en llegar tarde a la congregación. Es más, aparte de que llegan tarde, ni siquiera asisten al culto, ni siquiera sirven en sus iglesias. Ah, pero eso sí, para visitar a su enamorada gastan su dinero, pero para Dios uh, no gastan ni un peso. No tienen tiempo para Dios. Ah, pero para su enamorado, su enamorada o por su familia. Para eso sí tienen tiempo, pero para Dios no tienen tiempo. Una maldita generación de cristal. Teniendo seis días para la semana para trabajar. Seis días para trabajar, una hora y media de culto, no lo pueden dar una vez a la semana. Hay un partido de fútbol, los primeros en llegar. Su novela de tal hora o su dorama, a tal hora están viendo ese lugar su serie favorita. Todo lo saben hasta de memoria. Conocen a cada actor, a cada futbolista, pero ni siquiera conocen a los personajes de la Biblia. Una generación de cristal metida en nuestras iglesias que viene desde los tiempos de Jesús. Y estoy convencido de que yo, amados hermanos y muchos de ustedes, no somos esa generación de cristal. No, me niego a pensar que yo soy parte de una generación de cristal dentro de la iglesia me niego yo no soy parte de una generación de cristal yo soy parte de la bendita generación de fuego llenos de la presencia de Dios que son los primeros en llegar a la iglesia son los que sirven en la iglesia que se arranjan de Joaquín cualquier amistad tóxica que quiera apartarme de los caminos de Dios yo soy de los que esa generación tóxica los quiere hacer más espirituales y no se deja calar por ellos a sus caminos antiguos Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice y no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amados cristianos, los primeros cristianos, esos sí de verdad daban su vida por Dios. No es como los de ahora, de, como este amigo mío. ¿Ah? No me han saludado, no va a venir a la iglesia nunca más. O sea, ¿para qué me escribe todavía eso? Yo, ¿para qué quiero saber eso? Ellos morían por Cristo, amados hermanos. Perdían sus familias, sus tierras por Cristo. Gastaban de su dinero hasta el último centavo por llevar el Evangelio. En mi país, cuando yo en el seminario me han contado la historia de cómo los primeros misioneros llegaron a mi país, Bolivia, a dar literalmente su vida a, a, a gente de ese entonces, gente que se iba antigua, que no conocía nada de Dios, que conocían a la pachamama y la madre tierra, morían. Para que un día, años después, apareciera yo aquí predicándote a través de una red social. Y hoy en día, porque alguien no les saluda, no quieren venir. Hoy tenemos libertad de culto, amados hermanos, en muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Tal vez algunos países no, pero tenemos libertad de culto. Nadie nos prohíbe hacer un culto. Aún con barbijo persistimos al culto. El día domingo pasado tuve tuvimos la visita en nuestra iglesia de un pastor, querido pastor, llamado David Cerrudo, pastor de Potosí. Y él decía: Me sorprende hoy día que la gente no venga a la iglesia porque, porque dice: No puedo respirar en el barbijo. Digo, por si acaso, tal vez alguien me está viendo de Estados Unidos y sé que en Estados Unidos. Creo que todavía no es obligatorio el, el uso del barbijo, pero al menos en algunos países como el mío todavía se sigue teniendo que utilizar en reuniones. Todavía hay distanciamiento y todo lo demás. Pero hay gente que no viene por no utilizar el barbijo, pero es sorprendente porque puede ir al mercado donde hay mucha gente, puede sufrirse a una línea que lo va a llevar a su casa, donde hay mucha gente que está ahí, qué sé yo, sucia y qué sé yo, pero no se hace problema de usar el barbijo aun con tanta calor, con tal de ir al mercado para alimentar su vida pero sí tiene un problema serio para ir a la iglesia aún con ese barbijo y alimentarse con el maná espiritual que es así sacia toda hambre más que la natural. Hay gente que trabaja con barbijo todo el día y no se hace problema. Ah, pero para venir a la iglesia una hora y media como ejemplo en el caso de la mía no puede venir. Vamos a leer Cómo los primeros cristianos sufrían. Porque capaz alguien está diciendo. No, J.D., tú te estás invitando. Eso, eso no está en la biblia, eh, Leamos. Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39 dice. Acuérdense de los primeros tiempos. Cuando recién aprendían acerca de Cristo. Gente nueva. Recuerden, dice el, el apóstol que escribió. No sabemos quién fue. Hebreos. Dice, recuerden cómo permanecieron fieles. Cómo aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos y aquí lo va a especificar el verso 33 algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban otras veces ustedes ayudaban a los que le pasaban por lo mismo los golpeaban los azotaban los hacían quedar en ridículo ante las demás personas pero seguían viniendo a la iglesia sufrieron dice junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes. Imagínense que venga el gobierno y por ser cristiano te quite tu casa. Bueno, a estos tipos les quitaban porque ser cristiano en los tiempos después de Jesucristo, la primera iglesia era ilegal. Lo único legal eran los judíos para los romanos. Los cristianos eran ilegales. Pero dice, sufrieron, se les quitaron sus bienes, pero ustedes lo aceptaron con alegría. Los primeros cristianos con alegría me quitaron mi casa. Gloria a Dios. Sigo alabando a Dios. Me están persiguiendo por ser cristiano. Pero no voy a dejar a Dios. Estoy alegre. Dice, ¿sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre? ¿Recuerdan el mensaje, el último mensaje? De esos premios que tenemos eternamente, no terrenalmente, eternamente. El verso 35. Por lo tanto, no desechen la firmeza o la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar, no quejarse. No ser una generación de cristal. Entonces recibirán todo lo que él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Y el verso 38 dice, mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero hacia nosotros, pero nosotros no somos los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas, nuestras almas serán salvas. Amos los hermanos, los primeros cristianos sufrían, sus bienes eran quitados, eran metidos a la cárcel y aún así, con alegría, seguían sirviendo a Dios. Pero hoy vivimos una generación porque alguien no les saludó porque le va mal en el trabajo, porque ni me ofrenda y Dios no me prosperó. Ya no viene a la iglesia, literal. Esa es nuestra persecución, entre comillas. Y esta generación de cristal que tenemos en la actualidad viene desde los tiempos de Jesús, amados hermanos. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesucristo alimenta a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños? Los alimenta a todos. Y esta generación dice, wow, nos alimentó. Pongámoslo como rey. Se acercan a Jesucristo y Jesucristo le dice, no, 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 ustedes no me buscan a mí, porque ustedes me quieran como su Dios. No, ustedes lo que quieren es comer gratis, comer cada día sin hacer absolutamente nada. Pero yo les ofrezco algo mejor que el maná que caía en los tiempos de Moisés. Les ofrezco mi propio cuerpo, el pan de vida. Jesucristo siempre hablaba de manera espiritual. La de la gente siempre pensaba en manera terrenal. La gente quiere prosperar aquí y ahora en la tierra. Nadie quiere prosperar allá y eternamente en el cielo o eternamente cuando Cristo establezca su reino acá en la tierra. Nadie, o al menos no en su mayoría. Jesús vivía en una maldita generación de cristal. Y Dios, amados hermanos, hermanos, no nos permita ni a usted ni a mí, ni a usted ni a sus hijos, caer en el error de pertenecer a esa generación de cristal en la actualidad que viene desde los tiempos de Jesús. Me encanta lo que dice el Salmo 84.10 Un solo día en tus atrios dijo los hijos de Coré un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos Salmo 84.10 Recordemos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes lugar santísimo, lugar santo y el atrio, el patio, la entrada los hijos de Corea eran los porteros, no el cantante de la iglesia, el portero. Y él prefería ser un día el portero a mil fuera, en las casas más ricas de gente perversa. Pero hoy la generación de Cristal no quiere venir a la iglesia por un partido de fútbol. Los hijos de Corea preferían ser porteros, no cantantes, porteros, para estar cerca de Dios. Y hoy tenemos músicos o cantantes o una generación de cristal que no siquiera quiere venir a la iglesia de Dios por niñerías, por chiquilladas, como me dijo alguien, por tonterías. Me niego, amados hermanos. Me niego a creer que soy parte de una generación de cristal. Yo soy parte de una generación de fuego que, como dijo el salmista en Salmo 27.4, Dios mío, una sola cosa te pido, solo una cosa de ser. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes, generación de cristal, la han vuelto una cueva de ladrones. Hoy les aplaudo a todos aquellos que han asistido a su congregación sin faltarse una sola vez, a un enfermo, desanimado, aún en crisis económica, aún con pleitos, pero han asesido a su iglesia para adorar a Dios, hacer a un lado esas emociones y rendirse ante Dios. Y no solamente rendirse, servir en la casa de Dios con orgullo, con ánimo, hasta sentirse mal si lo han hecho un poquito mal. El cielo les aplaude, porque ustedes son una generación de fuego. Y Dios va a levantar esa generación de fuego encendida que lo único que quiere es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas y amar como yo, al desgraciado que me escribió esta mañana. Porque voy a orar por él, lo voy a amar. Pero recordaré aunque siento que me falta todavía mucho más por crecer espiritualmente estoy por un buen camino no soy no soy parte de la maldita generación de cristal